0: 天津市有个叫张景南的普通姑娘，嫁给了一个家境优越的男人，人人都认为她嫁得好，过上了锦衣玉食的生活。孰料事实并非想象的那样，婆家虽然家境优越，可是却无法给予她任何支持，老公也像个长不大的孩子。而重大的生活压力中，她突然患上重病，老公也慌了神，她大哭一场，她该怎么办？这是一个八零后弱势小媳妇儿身陷绝境，成功逆袭成网红，婚姻翻盘的故事。滚出去！我再也不想见到你。天津市区的一栋高档公寓里，一个女子在大声叫嚷。这时，一个男人垂头丧气的被扫地出门。他站在门口，还是不甘心的咚咚的敲着家门。里面的女人却恨恨的喊道。再敢敲门，就不和你过了。男人只好苦笑着下楼出门，他无家可归了。这场闹剧的女主人叫张景南，一九八二年二月，张景南出生在天津市区，父母是事业单位的职工，家境一般。他是天津市一家医院的库管员，工资只有三千元左右。二零零三年，张景南偶遇比他小三岁的王瑞刚。王瑞刚也是天津市人，在市政基层上班，父亲是承包商，家境优越。王瑞刚对漂亮的张景南一见钟情，并紧追不舍。张景南答应了他的追求。婆婆家一开始不同意王瑞刚和张景南谈恋爱，但是王瑞刚执意要娶张景南。婚期将至，周围的亲友都好生羡慕，说张景南要嫁给好人家，往后有享不尽的福。张景南也认为自己嫁对了人，然而，二零零七年九月，走入婚姻的张景南才发现自己其实过得很辛苦。她与老公住在婆家提供的位于郊区的别墅里，和公婆住在一起，不仅每天要开很远的车上班，下班后还要操持家务。丈夫王瑞刚像个长不大的孩子，下班就往沙发上一躺打游戏，什么事都不管。张景南这才觉得以后的日子不好过，他满心委屈却无可奈何。二零零九年八月，张景南怀孕了，她的工资每月三千多元。王瑞刚在市政单位上班，但属于最基层的员工，工资也只有三千元出头。更过分的是，他每个月花光光，根本掏不出生活费。婆婆虽然有钱，但可能担心小两口当寄生虫啃老。或者失去独立生活的能力，儿子结婚后，他就断了儿子的经济来源，根本不给予这个家庭经济支持。所以，为了攒点积蓄，张景南直到怀孕九个月还在上班。二零一零年五月，张景南进入医院产房，宫缩的阵痛让她惨叫连连，老公却像孩子一样嘲笑她太娇气了，张景南心寒极了。生下女儿萱萱后，张景南每天晚上带孩子要醒来五六次，白天还要洗一堆尿布，累得她濒临崩溃。王瑞刚不仅不帮忙，还觉得她娇气。有了女儿这个碎钞机，张景南的积蓄很快消耗殆尽。为了改善夫妻俩的经济窘境，一天，张景南想让老公进入公公的公司，老公却说：“到他的公司上班太累了。”张景南气的直哭。迫于生活压力，张景南后来只好将女儿交给自己父母带。没想到王瑞刚居然嫌家里太吵闹，搬到市里的公寓，跟他成了周末夫妻。没有妻女在身边烦扰，王瑞刚玩疯了。他迷上了海钓，不舍得用在妻女身上的钱买了鱼竿和轮子。张景南心酸极了，他指望不上老公和婆家，只好在公司努力表现，只为赚出自己和女儿的生活费。虽然很累，但是每当他看到粉嘟嘟的女儿时，一身的疲惫就会散去。然而不久，生活的更大打击来临了。二零一二年九月，张奶奶在单位组织体检时，检查出患上真性红细胞增多症的血液病，这是一种造血干细胞克隆性紊乱、以红细胞异常增殖为主的慢性骨髓增殖性疾病。这种罕见病虽不至于致命。但若不及时治疗，就只有十五年的生命周期。想到幼小的女儿和甩手掌柜般的丈夫，张景南泪流满面，一下子陷入绝望。得知自己患病那天，他浑浑噩噩的回到家中，王瑞刚依然在玩游戏。他冲上去夺过他的手机，摔到地上，大吼着自己得了重病。王瑞刚被吓了一跳，等他听完妻子语无伦次的诉说，竟兀自捡回手机查看摔坏没有。并说了一句：“别吓自己了，你能有什么病？别多想了、啊。”说完，又跑去书房开电脑玩游戏了。老公依然没担当，即使自己重病当头，也得自己扛。张景南大哭了一场，他不甘心。第二天，他又到天津市血液病医院复查，医生让张景南做骨穿检查，一根长针刺穿他后背的骨髓，强烈的刺痛让张景南痉挛不已。想到老公像个孩子一样不懂事，啥都不在乎的样子，一根悲凉也刺穿他的心脏。一个月后，拿复诊报告的时间到了，张景南带着王瑞刚来到医院。当再次拿到确认血液病的报告时，张景南整个人都瘫软了。得知妻子确实患病，王瑞刚这才慌了。两人没有积蓄，这治病的钱从哪里出呢？王瑞刚手足无措。但此时，张景南的父母却坐不住了，他们担心女儿婆家嫌弃她得了重病，怕女儿女婿压力大，便拿出自己的积蓄，带着女儿住进医院。看到岳父家负担了妻子的治疗费，王瑞刚松了一口气。经过积极治疗，张景南的病稳定下来，但化疗后遗症开始显现，他开始大把掉头发，指甲盖变黑脱落，看着自己镜中憔悴臃肿的形象。他不由潸然泪下，刚三十岁的年龄，难道就要接受自己已接近生命的终点？想到女儿那么小，他的心就生疼。厄运当头，张景南觉得应该趁自己有限的生命做点事儿，让这个世界和女儿记得他来过。因为女儿萱萱对牛奶过敏，张景南一直很注意女儿的饮食搭配和营养，只要有时间就是亲自动手做饭。此后，张景南决定做一个早餐计划，让女儿吃得丰盛有营养，并且用照片的形式记录下来。这是他在这个世界上最后能留给女儿的美好了。张景南每天五点起床，将猪肉剁成碎末，将豆腐压成泥状，火腿肠切成一丁，加到蛋液中做成鸡蛋羹。这碗五颜六色的鸡蛋羹端上桌，轩轩便迫不及待地挥舞着勺子吃起来。看女儿吃的高兴，张景南也特别欣慰。张景南为了女儿吃的开心，他立志将早餐做的不重样，上网学习烤蛋挞、做春饼，他还将葱油饼与白吉馍嫁接，变成葱油小烧饼。轩轩也从懒床大王变成爱起床的孩子，妈妈像魔术师般变出的早餐成为他每天的期待。张景南一鼓作气开通了微博和公众号。每天上午，他定时上传早餐图片，很多妈妈聚集在他的微博和公众号里等着学做饭。人们纷纷赞他心灵手巧。很快，他的公众号也达到了数万粉丝。然而，这些工作也很累，尤其是拖着病体。他的病是真性红细胞增多症，也就是血小板的浓度比正常人高两倍多，血液粘稠度高。这会很容易引起心脑血管堵塞。其中一个需要注意的就是，他一定要保持情绪稳定，不能激动、生气。张景南经常会头晕，每周还要打两次干扰素，每次打完针后他都会有药物反应，有时候还会发烧。但是这丝毫不影响张景南给女儿做美食的热情。二零一六年六月，病情稳定后，张景南带着女儿回到市区的公寓。结束了王瑞刚周末夫妻的生活，对于张景南忙活做美食，王瑞刚不屑一顾。一次看到妻子打了干扰素，正发着烧，为了一个读者，他半夜起来给他讲解食材，他不禁动容。妻子原来是这样的热爱他的生活，他突然觉得妻子越来越可爱可敬。当你用心做一件事，好运会随之而来。二零一七年八月。张景南收到《舌尖上的中国三》摄制组的微博私信，盛邀他参与录制。十月二十三日的清晨五点，《舌尖三》栏目组十多个人扛着摄影器材空投而来，手足无措的张景南嗫嚅道：“这也太突然了，我没时间准备食材。”栏目组的刘导演和气的笑着安抚他：“不要紧，我们要拍的就是这种没有刻意为之的家常味道。”